0: Lees in twee jaar de hele Bijbel. Met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio. Met Ben Ketting. Vandaag lees ik 1 Koningin 8, vers 35 tot 66... en we lezen de brief van Paulus aan zijn vriend Filemon uit de basisbijbel. Stel dat het lange tijd niet regent omdat ze u ongehoorzaam zijn geweest. Als ze dan op deze plaats weer tot u bidden... U als God erkennen en stoppen met de slechte dingen die ze hebben gedaan, omdat u hen heeft gestraft. Luister dan alstublieft vanuit de hemel. Vergeef dat uw koningen en uw volk Israël u ongehoorzaam zijn geweest, want u wijst hun hoe ze moeten leven. Geef dan alstublieft weer regen op het land, dat u aan uw volk heeft gegeven. Stel dat er hongersnood is in het land, of de pest, of plantenziekten in het graan, of een springhanenplaag, of een keverplaag of dat vijanden uw volk onderdrukken, of dat er een of andere verschrikkelijke besmettelijke ziekte heerst. En stel dat iemand van uw volk Israël dan namens het volk tot u bidt en smeekt omdat uw volk toegeeft dat het ontrouw aan u is geweest en hij zijn handen in deze tempel naar u opsteekt. Luister dan alsjeblieft vanuit de hemel, de plaats waar u eeuwig woont. Vergeef de mensen wat ze verkeerd gedaan hebben en grijp in. Geef ieder mens wat hij verdiend heeft, met wat hij heeft gedaan, want u kent ieders hart. Dan zullen ze hun hele leven diep ontzag voor u hebben, in het land dat u aan onze voorouders heeft gegeven. Stel dat er vreemdelingen vanuit een ver land naar deze tempel komen, omdat ze van u hebben gehoord. Want de mensen zullen horen wie u bent. Ze zullen horen van uw grote macht en uw machtige daden. Ze zullen tot u komen bidden in deze tempel. Luister dan alstublieft vanuit de hemel, de plaats waar u eeuwig woont. Doe wat de vreemdelingen van u bidden, dan zullen alle volken van de aarde u leren kennen. Ze zullen net zo'n diep ontzag voor u krijgen als uw volk Israël, en ze zullen toegeven dat u woont in deze tempel die ik heb gebouwd. Stel dat uw volk op uw bevel gaat strijden tegen zijn vijanden, en uw volk bidt tot u in de richting van deze stad die u heeft uitgekozen, en in de richting van deze tempel die ik voor u heb gebouwd. Luister dan alstublieft vanuit de hemel naar hun gebed. Kom dan alstublieft voor hen op, zodat ze hun vijanden zullen verslaan. Stel dat ze ongehoorzaam aan u zijn. Er is immers niemand die nooit ongehoorzaam is. En u vreselijk boos op hen wordt en hen voor straf door hun vijanden laat overwinnen. En stel dat ze dan gevangen worden genomen, meegenomen naar het land van de vijand. Dichtbij of ver weg. Stel dat ze dan weer naar u willen luisteren in dat land en weer bij u terugkomen en in dat land tot u smeken. Stel dat ze zullen zeggen, we zijn u ongehoorzaam geweest, want we hebben ons niets van u aangetrokken. Als ze u dan weer met hart en ziel willen dienen in dat andere land, en als ze tot u bidden in de richting van dit land, dat u aan hun voorouders heeft gegeven, in de richting van deze stad die u heeft uitgekozen, in de richting van deze tempel die ik voor u heb gebouwd, Luister dan alstublieft vanuit de hemel, de plaats waar u eeuwig woont. Luister dan alstublieft naar hun gebed en kom voor hen op. Vergeef hen dat ze u ongehoorzaam zijn geweest. Heb medelijden en zorg ervoor dat hun vijanden medelijden met hen zullen hebben en hen naar huis zullen laten gaan. Want ze zijn uw volk, uw eigendom. U heeft hen immers uit de slavernij van Egypte bevrijd. Luister alstublieft naar wat ik en uw volk u smeken. Luister naar hen elke keer als ze u om hulp roepen, want ze zijn door u uitgekozen uit alle volken om uw eigen volk te zijn. Dat is wat u heeft gezegd door uw dienaar Mozes, toen u onze voorouders bevrijdde uit Egypte, heer. Salomo zegent het volk. Toen koning Salomo klaar was met zijn gebed, stond hij weer op. Want hij had op zijn knieën voor het altaar van de Heer gelegen, met zijn handen opgestoken naar de hemel. Hij ging staan en zegende het hele volk Israël uit. Prijs de Heer! Hij heeft zijn volk Israël rust gegeven, zoals hij heeft beloofd. Hij heeft alles gedaan, wat hij had beloofd, door zijn dienaar Mozes. Ik bid dat onze Heer God met ons zal zijn, zoals hij met onze voorouders is geweest, en dat hij ons niet in de steek zal laten. Ik bid dat hij in ons hart een verlangen naar hem zal leggen. Dan zullen wij kunnen leven zoals hij het wil. Dan zullen wij ons aan alle wetten en leefregels houden die hij aan onze voorouders heeft gegeven. Ik bid dat onze Heer God dag en nacht zal denken aan wat ik hem hier heb gebeden. Want dan zal hij elke dag rechter zijn over mij en over zijn volk en voor ons opkomen. En dan zullen alle volken van de aarde toegeven dat de Heer God is en niemand anders. Houd met jullie hele hart van de Heer. Leef volgens de wetten en leefregels die Hij heeft gegeven. De offers voor het in gebruik nemen van de tempel. Toen brachten de koning en heel Israël offers aan de Heer. Salomo offerde als dankoffer 22.000 koeien en 120.000 schapen. Zo namen de koning en de Israëlieten de tempel van de Heer plechtig in gebruik. Het koperen altaar van de heer was te klein om er alle vleesoffers, meeloffers en dankoffers op te kunnen offeren. Daarom bracht de koning die dag de offers midden op het plein voor de tempel van de heer. Hij had het plein eerst daarvoor geheiligd. Zo vierde koning Salomo met heel Israël feest. Vanuit het hele land, vanaf de weg naar Hamad in het noorden tot aan de beek van Egypte in het zuiden, waren de mensen gekomen voor het feest. Zeven dagen lang. Vierden ze feest voor onze Heer God. Daarna vierden ze zeven dagen het Loofhuttenfeest. Ze vierden dus veertien dagen feest. Op de achtste dag van de tweede week liet de koning de mensen naar huis teruggaan. Ze dankten de koning en vertrokken. Ze waren allemaal blij en vol goede moed, omdat de Heer zo goed was geweest voor zijn dienaar David en zijn volk Israël. We lezen verder in Filemon. Iets over dit boek. Dit is een brief van Paulus aan zijn vriend Philemon. Philemon's slaaf Onesimus heeft een poos Paulus gediend. Het kan zijn dat hij door zijn meester Philemon aan Paulus uitgeleend was. In de tijd dat Onesimus Paulus diende is hij in Jezus gaan geloven. Inleiding. Dit is een brief van Paulus en broeder Timotheus. Ik zit op dit moment gevangen voor mijn geloof in Jezus. We schrijven deze brief aan onze goede vriend en medewerker Philemon. Ook aan onze lieve zuster Appia. En aan onze medestrijder Archipus. En aan de gemeente die bij jullie thuis samenkomt. Ik bid dat God, die onze vader is, in alles goed voor jullie zal zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van de Heer Jezus Christus. Altijd als ik voor je bid, Filemon, dank ik God voor je. Want ik heb gehoord hoeveel je van de Heer Jezus en alle gelovigen houdt. En hoe trouw je aan hen bent. Dan bid ik dat je door je geloof steeds beter zal begrijpen welke goede dingen we allemaal in Jezus Christus hebben ontvangen. Jouw liefde heeft me erg bemoedigd en blij gemaakt, want je hebt veel gelovigen bemoedigd en opgebouwd in een geloof, broeder. Paulus' vraag aan Philemon. In Christus ben ik jouw broeder. Daarom zou ik het volste recht hebben om je te bevelen je plicht te doen. Maar omdat ik zoveel van je houd, beveel ik niets, maar vraag ik het je liever. Het zit namelijk zo, dat ik, Paulus, een oude man ben geworden. Bovendien zit ik op dit moment gevangen voor Jezus Christus. Daarom wil ik je iets vragen voor iemand die door mij in de Heer is gaan geloven, terwijl ik in de gevangenis zat. Hij is als een zoon voor mij, ik bedoel Onesimus. Dat betekent nuttig. Vroeger had hij voor jou weinig nut. Maar nu is hij voor jou en voor mij heel erg nuttig. Dus nu stuur ik hem naar je terug. En het voelt alsof ik mijn eigen hart naar je toe stuur. Ik had hem graag bij me willen houden. Want dan zou hij mij namens jou kunnen dienen. Nu ik voor mijn geloof in het goede nieuws gevangen zit. Maar dat heb ik niet willen doen zonder dat jij het goed vond. Maar ik wil niet dat je iets doet omdat ik het je beveel. Je moet het zelf graag willen, daarom vraag ik het je. Misschien is hij wel een tijdje bij jou weg geweest, omdat je hem daarna voor eeuwig terug zou kunnen krijgen. Nu niet meer alleen als slaaf, maar zelfs als een broeder. Ik weet dat je veel van hem houdt. En ik houd nog meer van hem dan jij. Maar je zal nu nog veel meer van hem houden, omdat hij nu ook je broeder is geworden. Wat ik van je wil vragen is dit. Als ik werkelijk je vriend ben, neem hem dan in huis zoals je mij in huis zou nemen. En als je nog schade van hem hebt, of als hij je nog iets schuldig is, laat mij dan betalen. Ik, Paulus, schrijf je dit persoonlijk. Ik zal je betalen. En dan zullen we het er maar niet over hebben dat jij mij nog veel meer schuldig bent Namelijk je eigen leven. Ja broeder, gun mij dit in de Heer en doe dit voor mij. Bemoedig mij zo in de Heer. Ik schrijf je dit omdat ik vol vertrouwen ben dat je naar me zal luisteren. Ik weet dat je zelfs nog meer voor me zal doen dan ik vraag. Wil je ook voor mij onderdak regelen? Want ik hoop dat ik dankzij jullie gebeden bij jullie terug kan komen. Slot. Je moet de groeten hebben van Epaphras, die met mij gevangen zit voor zijn geloof in Jezus Christus. Je moet ook de groeten hebben van mijn medewerkers Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas. Ik bid dat de Heer Jezus Christus in alles goed voor je zal zijn.